Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ja visst, då säger vi hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Selpodden med mig Christian Dahlström. Idag har jag återigen med mig ingen annan än finansmannen som skrattar hela vägen till banken, min gode vän Jesper Strandberg. Välkommen. Tack så mycket. Vad har haft för dig sen senast? Uh, jag har jobbat jävligt mycket. Uh, men om vi ska liksom anknyta till någon fotboll så har jag... Återupptagit min besatthet för football manager. Det har legat lite i, i dvala ett tag. Men nu, nu är jag igång på full, fulla, fulla varv. Ja, precis. Det har jag också gjort. Jag såg någon nyhet för ett tag sedan om att de har ökat antalet användare med typ 80% under corona och sånt där. Och det gör den ju alltid lite besviken tycker jag när man, när man eh, motsvarar liksom en stereotyp bild eller eh, man eh, gör som alla andra eh, på något sätt då, 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 då känner man sig som mindre av en intressant och eh, fristående <laughs> individ. Tagit Djurgården in i Champions League två år i rad så det är väl Champions League anknytning eh, på det i alla fall. <laughs> Själv <då. laughs> eh, Jo eh, jag har förutom att söka lite jobb och sånt som jag inte ska tråka ut lyssnarna med så har jag ju som du vet intervjuat ingen mindre än Alexi Lalas, den rödhårige VM-hjälten från USAs landslag 94 som har en otroligt intressant livshistoria förutom att han blev en av de största profilerna i VM 94 i USA då, så var det ju bland annat han som var general manager för LA Galaxy och värvade David Beckham eh, back in the day. Eh, och han har ju varit general manager för två andra MLS-klubbar och är numera expert på Fox Sports i USA. Han är även musiker och, och berättar i den här intervjun bland annat om eh, när han hade spelningar i Padova när han spelade där och eh, mycket eh, annat intressant. Och det är för övrigt då Patreon-delen av podden så... Ja, om ni inte börjar prenumerera på Patreon idag så, så har jag verkligen försökt allt. Men eh, jag hoppas att eh, någon kommer gilla det. Du har lyssnat på den, eller hur? Ja, det verkar vara en jäkligt eh, soft eh, och trevlig person. Och jävligt mysigt samtal, får hända sig. 
Mm, ja, precis. Ja, men det var ju via Skype från hans hem i Los Angeles. Så det var lite, lite pirrigt. Jag hade en så här, teknisk breakdown under dagen på, på Skype som, eh, som inte gjorde att min puls gick ner om man säger. Men eh, till slut lyckades jag fixa det i alla fall. Sen har jag också fortsatt med min Margit Norell-dokumentär och bland annat pratat med Dan Josefsson, den här journalisten som avslöjade att hon var hjärnan bakom Thomas Quick. Och så har jag fått mikrofonen då som jag beställde från Thoman i Tyskland och äntligen fått igång den och byggt klart min lilla hemmastudio där jag står just nu. Jag har dessutom gett dig order Jasper om att hitta ett rum med lite mindre eko i. Vi hoppas att ni tycker att ljudkvaliteten är topp nu. Och dessutom har jag förstås som de flesta sett den här presskonferensen igår om palmemordet och Skandiamannen ett ganska stort antiklimax får man väl säga. Såg du presskonferensen Jesper? Ja, jag hade en, en lugn jobbdag så jag spenderade den till stora delar med datorn framför, framför SVT igår. I, i många mm. timmar. Fler timmar än vad man beha- hade behövt. Tyvärr. Mm, ja, precis. Nej, men jag kände också att det var det inkorrektade lite grann på min arbetstid till slut. Man började bli lite så här, ja men släng fram vapnet nu eller liksom mm. <laughs> eller något sånt där men, men något sånt blev det inte även om jag tycker nog ändå att <laughs> i slutändan så känns det ju väldigt sannolikt att det var den här skandiamannen, eh, vad tycker du? Ja, det får jag, får jag se ändå mm. Och dessutom tyckte jag att han var väldigt likable den här eh, åklagaren då han, han skakade lite på händerna och såg lite nervös ut och man bara kände hur landets eh, liksom, trycket på hans axlar eh, som han bågnade under om man önskar honom en, en skön semester nu. <laughs> Verkligen. <laughs> Okej, okay, du idag tänkte jag att vi skulle prata om de stundande omstarterna av fotbollsligorna i Italien, Spanien och England. Alexi Lalas var ju den första amerikanska spelaren som spelade i Serie A. Det var lite därför jag vill ha med honom just nu för att få lite feeling inför omstarten där. Men mer om det i den intervjun i slutet alltså. Sen tänkte jag att vi skulle prata om de nya finansiella nyheterna från toppklubbarna i Europa. Vi har ju den senaste veckan fått nya bevis på hur illa ställt det är i både England och Italien. Jag vet inte om det är lyssnarnas favoritdel när vi pratar om ekonomi men det är min favoritdel att prata om i alla fall. Jag hoppas att den, den passionen spelar över och, och att folk gillar det. Men ni får naturligtvis gärna säga till om det är eh, på något annat sätt. Vi ska också prata om CAS-förhandlingarna som avslutades igår angående Manchester Citys tvååriga avstängning från Champions League. Och sist men inte minst tänkte jag att vi skulle prata lite transfernyheter. Vi har ju inte gjort det i tidigare avsnitt eftersom det hade känts för spekulativt och kristet att, att göra det när liksom ingen vet någonting om marknaden och hur den har påverkats av coronan. Men nu har det blivit ett par affärer och det ger oss en indikation på hur transferfönstret kommer att utspelas. Det känns det som att det för första gången på länge finns rätt mycket av nyhetsvärde att rapportera om. Det börjar liksom hända grejer där ute eller vad, vad säger du? Jo men det känns som det finns lite mer substans och man kan tro lite mer på de rykten som kommer ut. Jag har ju liksom som en daglig rutin att bara scanna av alla de här eh, sajterna med, med övergångsrykten. Men det har ju känts ganska långt ifrån att det ska mm. realiseras eh, det mesta av det där. Men, eh, men nu börjar det ändå luckras upp lite i, eh, 
i ens inställning till, till ryktena. Men jag tänker att även förutom transferrykten så börjar det hända grejer på, liksom, på planen, på liksom... Eh... Eh, amen, på alla möjliga sätt och vis planer för Champions League när kommer nästa eh, eh, säsong igång, när kommer publiken komma, det börjar liksom bli lite substans i allt möjligt, jag har inte haft någonting emot att prata om gamla Champions League-finaler och sånt där, eh, även om jag liksom respekterar ifall vissa lyssnare inte tycker det är inte så intressant eh, och det känns lite krystat så känns det ändå som att eh, hela liksom, maskineriet håller på att rulla igång på ett eh, på ett skönt om en ambivalent sätt. Ja, verkligen. Det känns jävligt skönt. Ja, eller hur? Det, det är ju så att La Liga startar om redan ikväll med Sevilla-derbyt mellan Sevilla och Real Betis. Coppa Italia semireturen då imorgon mellan Juventus och Milan. Sen har vi Serie A nästa helg och Premier League 17 juni. Eh, alltså i, i nästa vecka va I mitten av veckan eller så Reservation för ändringar som jag har missat då för övrigt eh, men, men även Champions League verkar ju vara på gång Det ryktas om att man har bestämt sig för att spela klart turneringen i eh, Lissabon i Portugal Eventuellt i en eh, miniturnering med enkelmöten om jag har förstått saken rätt Jag må, måste ärligt säga Jesper eh, Att jag snabbt och lite oväntat ändå tappar intresset för Bundesliga efter ett par matcher. Inte fullt så, såklart men, men ja, förvånansvärt mycket. Även om det fortfarande såklart bidrar till känsla av normal vardag. Så där. Hur, hur, har du, hur har ditt intresse utvecklats för, för Bundesliga? Ja, men jag, jag är faktiskt exakt likadan. Att det, det var jävligt kul i liksom första helgen. Då såg jag jävligt mycket. Så såg lite mer helgen efter och och ingenting den här helgen i princip men, Och sen alla de här matcherna Som spelas i, i veckan missar jag Man är ju man är inte mm. van med att Att det varje dag i veckan ska vara Liga fotboll Så det, det Nej Det, det kom, kom hårt och, hårt och fort och, och lämnade likadant Intresset Ja precis, nej men exakt det... Börjar fundera lite grann på hur bra det här Egentligen var för Bundesliga För det kändes ju som att de fick en riktig gratis chans att marknadsföra Bundesliga samtidigt så, så som vi konstaterat nu i alla fall för dig och mig så vet jag inte om vi är representativa för fotbollssupportrar eh, överlag men att eh, intresset försvann ganska snabbt och att eh, ja, men ett av skälen till att man tidigare har varit sugen på att börja t- se på Bundesliga har ju varit eh, publiken och den har inte varit där så att det är ju nästan så att man har fått en sämre bild av av Bundesliga, om man ska vara stenhård ja, naturligtvis finns det säkert någon som eh, kommer börja titta på Bundesliga efter det här, men eh, håller du med om att eh, ja, man har börjat omvärdera lite grann hur, hur stor PR-vinst det var för dem att dra igång tidigt, även om det har varit en, liksom, en f- föregångare för annan fotboll och att det var varit bra på det sättet? Ja, alltså de, de, vissa av de matcherna jag har sett med, med de etablerade topplagen har ju varit bra matcher och där Tror jag inte att, att det påverkar liksom, gemene mans inställning till Bundesliga. Men de här är lite sämre, kanske inte lika betydelse. Eh, matcherna med så mycket betydelse. Liksom, de, de kanske mer förstör intresset än, än ökar det. Liksom. Speciellt, speciellt nu, alltså, det hade väl varit kul att kolla på när det, om det hade varit mycket publik och bra drag och sådär. Men när det är. När det är en dålig match och ingen stämning då blir, det ju, då blir man ju mer, mer negativt inställd. Så är det. 
Mm, precis. Jag, jag tror att nettoeffekten fortfarande har varit positiv för Bundesliga men det kanske inte lika stor som jag trodde från början. Det är svårt att hänga med i alla svängar nu kring regler i de olika ligorna men om ingenting har ändrats de senaste dagarna så kommer Serie A ha ett ja, en enormt problem. Regeringen menar nämligen att även om så bara en enda spelare i ett lag kanske till och med en ledare jag är osäker på det men om man testar positivt för covid-19 då så måste hela laget sitta i karantän i två veckor jag tror att i England till exempel tror jag att det är så att det är bara spelaren själv då som måste sitta i karantän vilket ju gör att situationen för schemaläggningen och sånt där ser ju helt annorlunda ut och vi älskar ju Italien som alla vet men visst får man en känsla av att Italiens Jag menar, Italien som land är ett tillräckligt dysfunktionellt land för att ha alltså att chansen för att de ska kunna schabla bort fotbollen nu är relativt hög. Det är inte samma förtroende där som man har för tyskarna, eller vad säger du? Nej, verkligen inte. Det, det håller jag helt med Så nej, men det är bara att hålla tummarna att, att italienarna håller sig på banan och, och får, får den här sången avsluta. Mm, ja verkligen, Juventus leder ju Serie A en poäng före Lazio och nio poäng före Inter som dock har en match mindre spelad eh, Alexi Lalas eh, dömde ut Inters chanser kan jag avslöja för er som inte lyssnade på den intervjun sen eh, Det kommer eventuellt då bli en fight även om eh, fjärde och sista selplatsen Hur eh, känns det att eh, Serie A förhoppningsvis är tillbaka ändå Jesper? Alltså det, jag hade nästan glömt bort att det var så jävla tight mellan Juventus och Lazio. Mm. Men nu när du säger det så kommer allt, kommer allt tillbaka. Och det är ju liksom första gången på ett tag som, som jag känner mig lite orolig för Juventus ligaserier. Lazio har sett jävligt bra och de, de är också ett lag som, som man liksom unnar framgång. I alla fall jag. Mm. Byggt på ett bra sätt. Sköna spelare. Verkar ha en jävligt bra manager i uh, Insagi. Mm. Uh, så nej, men, ja, det ska bli jäkligt kul att, att uh, få den här avslutningen nu när det ändå var så tajt. Mm. Ja men precis. Det, det, är som, uh, det, det är svårt att veta hur lagen reagerar på, på den här nya situationen. Men en sak som definitivt är till Lazios nackdel det är att uh, Juventus hade ju ett uh, späckat spelschema innan. Nu är ju hela Champions League kommer ju att spelas efter säsongen så de har inte lika mycket matcher och samtidigt så kommer Lazios schema bli tajtare än de hade haft det tidigare så det blir ja, ur det perspektivet så, så har väl Juventus fått en liten fördel men, men det är ändå tämligen svårt att veta alltså, hur, hur pass mycket det spelar in och hur pass mycket hela situationen utan publik och sådär hemmaplansfördel och sånt där spelar in. Så att det är ja, osäkert. Men du, i England är det ju i alla fall den 17 juni som gäller om jag inte är ute och cyklar. Och det verkar ju än så länge som att de flesta matcherna kommer att spelas på de tänkta, schemalagda hemmalagens arenor. Merseyside Derby till exempel kom ju besked om igår att de kommer att spela det i Liverpool då, vilket jag har varit lite uppe i luften tidigare. Och sen i La Liga så blir det ju en eh, riktig titelfight till skillnad från i Premier League då. Men eh, både i PL och i La Liga så är det ju ruggigt tajt om sista CL-platsen. Vi har 
Chelsea på 48 poäng i Premier League, United på 45, Wolves och Sheffield United på 43. Sen Sheffield som har en match mindre spelad dessutom och under dem har vi Tottenham på 41 och Arsenal på 40 och Arsenal har också en match mindre spelad. Så det är ett riktigt getingbo och med tanke på vad vi ska prata om snart Jesper med de här katastrofala ekonomiska påföljderna som viruset har på klubbarna just nu och som visar sig på allt fler sätt i takt med att vi får nya kvartalsredovisningar och och annat så vilken jävla ångestkamp det blir de här selplatserna och de pengarna i den här säsongen mer än vanligt eller hur tänker du? Ja det det tror jag verkligen att knipa en Champions League plats är liksom, ja, viktigare än någonsin eh, för, för många klubbar. Eh, och ja, men jag tänker på ja, med Tottenham och Arsenal nu som ligger strax utanför. De, de, de spelar nog med, med jävligt hög puls. Alltså. Verkligen, verkligen. Vi ska återkomma till eh, Tottenham om en liten stund som är ett av de eh, lagen som har gett oss ett... ett eh, ett intress- en intressant indikation på hur deras ekonomi mår. Men vi tänkte att vi skulle prata lite grann först om CAS-ärendet eh, som jag har varit uppe för förhandlingar i tvistedomstolen CAS i veckan. En tre dagars process som avslutades igår och som alltså kan bli avgörande även för United och de andra klubbarna som jagar selplatser ifall det nu blir så att även femteplatsen blir en selplats. Eh, Kristoff Winterbach på Der Spiegel, den här tyska tidningen som har grävt i eh, frågan eh, med FFP och eh, publicerat den här förödande artikelserien som avslöjat alla turer kring City och för all del PSG. Han skrev på Twitter i måndags att Manchester Citys vd Soriano ju har hävdat att City skulle visa upp obestridliga bevis som visar att anklagelserna inte är sanna. Eh, Winterbach eh, skriver eh, dock då att en person med insyn i UEFAs utredning eh, säger att så länge UEFA inte fegar ur nu så kommer de att vinna i kas för City har ingen bevis alls. Eh, det är ju dock så Jesper ska vi komma ihåg att själva domen mycket väl kan komma att dröja fram till slutet av sommaren om vi har otur och det är som jag har förstått det tre skiljedomare som ska ta det beslutet varav City och UEFA har fått välja en var och kas har valt den tredje bevisen emot City är ju det får man väl ändå säga de är ju väldigt, väldigt starka vilket vi har pratat om många gånger i podden och Citys försvarstaktik blir väl förmodligen i första hand då att hänvisa till att de här dokumenten har stulits illegalt via en, en hackerattack men bedömare som jag läst menar att det troligen inte kommer att ses som skäl att förklara de här dokumenten som ogiltiga och det ska till och med vara så tydligen att CAS har tillåtit den typen av material i tidigare domar. En annan linje som City kan testa är ju att ifrågasätta ifall FFP är lagligt i sig eller om reglementet bryter mot EU-lagar. Vi har ju snackat om det med Gaetano Tarmina tidigare i podden. Den unga amerikanska juristen som har undersökt den saken. Men tydligen så har klubbar i lite olika utsträckning testat just den taktiken tidigare och inte haft någon framgång i det. Citys dokumenterade dokumenterade ovilja att samarbeta med UEFA blir nog inte heller till deras fördel skulle jag killgissa här. De kan ju liksom inte säga att de har gjort allt för att bevisa sin 
oskuld i det här ärendet utan de har ju valt den här som säga, hardball-linjen från början som eventuellt då kanske byter dem i, i svansen nu då. Eh, och om Kas trots allt bes- beslutar sig för att riva upp den här domen så är det i praktiken slutet för eh, FFP-reglementet. Eh, det har ju tidigare spekulerats i att Kas skulle kunna kompromissa straffet till en säsongs avstängning vilket jag personligen har tänkt vore liksom ett nästan ja, kanske det troligaste scenariot. Det kändes ju nästan som att UEFA peggade upp för det genom att ge två säsonger på ett bräde. Liksom. Det är ett ganska hårt straff. Men jag blir mer och mer övertygad ju mer jag läser om det här om att straffet kommer att stå fast helt och hållet till slut. Vad, vad tror du Jesper? Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Uh, nej, jag, jag är nog fortfarande kvar i det att, att jag tror att de, de sänker det till, till en säsong. Okay. Uh, två säsonger känns, uh, det känns rimligt men också kanske, jag vet inte om, om rådande omständigheter påverkar, uh, påverkar beslutet att, att två, två säsonger utan uh, Champions League... Uh, Givet de osäkerheterna som, som finns i, i världsekonomin och speciellt fotbollsekonomin eh, är tufft alltså. Så äh, men jag lutar mot, eh, mot en, en säsong avstängning. Mm, ja, men det är ju så som du säger att skillnaden mellan en säsong och två säsongers avstängning är ju enorm. Alltså, den är inte bara dubbelt så svår så som jag ser det i alla fall. Alltså, att vara borta från eh, CL i två år det skulle nog ingen spelare i sin prime vara okej okay med med tanke på att deras karriär på toppen ju är så korta redan som där. Och där kan det väl också bli en juridisk fråga alltså att spelarna kan kräva att få sina kontrakt rivna eller att kräva att bli sålda eller någonting i, i den stilen. Jag är för dåligt bevandrad som ni hör för att ha någon åsikt där eh, känner jag. Men, men visst kan det bli så att både Spelar och tränar flykt eh, hotar City ifall det blir två år. Det, det måste man väl ändå eh, se, se som ganska troligt. Jo, men det, det tror jag kan bli eh, absolut möjligt. Sen är det väl mer 
att de troligen får väl svårare att värva spelare. Eh, spelarna de har tror jag ändå är fine med att, att, eh, att vara utan eh, Europaspel i, i två säsonger. Men, men att plocka in en världsstjärna från en annan klubb som redan är i Champions League eh, blir ju svårare. Så är det. Ja, ja, precis. Alltså, även, eh, jag menar så, tänker vi inte fönstret om man försöker värva någon då. Nu är det inte de största övergångarna som går då. Men hade man inte haft Champions League då, ja, men många spelare är redan utslagna ur ur Champions League i det laget och då bara, men nästa säsong kommer vi igång igen och, och lirar så att du, du skulle inte känna som en big deal men nu blir det liksom två säsonger minst i så fall då så nej, det, det skulle nog vara ett väldigt tufft slag där det har ju kommit åtminstone två nyheter den senaste veckan eller så Jesper som har gjort att man har hickat till lite grann främst då när det stod klart att Roma redovisar en förlust för de första nio månaderna av deras räkenskapsår som alltså är brutet då och går från juli till juni blir det väl. Man gjorde en förlust på tre fjärdedelar av året på ofattbara 126,4 miljoner euro och ökade därmed sina skulder till 280 miljoner euro. Och märk väl då att eh, det här bara täcker en, en mindre del av coronaepidemin. Det är ju så att eh, Roma hade en långt kommen försäljning av klubben som i princip var klar i slutet av eh, februari där Palotta skulle sälja till en annan amerikan, Friedkin, för eh, runt 650 miljoner euro. Eh, och nu läcker man ju alltså pengar på ett brutalt sätt. Visserligen eh, skriver man, eh, alltså Roma själva då, att det till stor del beror på att man missade Champions League förra året men det kan ju knappast förklara ens hälften av den här förlusten eh, tänker jag och i övrigt så tillskriver man förlusten coronapandemin då eh, alltså matchintäkter som har försvunnit och tv-intäkter och så vidare men något oväntat så skriver man att pandemin dessutom hindrade klubben från att sälja spelare i januarifönstret och det känns ju som en riktigt dålig bortförklaring spontant alltså i januari så som jag minns det, nu är möjligt att jag minns fel, men då kände väl de flesta knappt till coronaviruset. Eller är jag helt snett på det här, Jesper? Ja, men var det inte... Liksom, då var det begränsat i Kina och Kina hade, hade väl börjat ta tag i det och stänga ner Wuhan. Och det var väl lite oklarheter där, hur, hur, om det hade spridits eller inte. Men var det inte så att Pastore, till exempel, var ju i princip klar för en, en Kina-flytt? Jag sa och att den, den skedde sig på grund av corona. Det är kanske är den de eh, syftar på i så fall. Ja, men det, ja, det kan ju inte ha räddat upp det här supernegativa resultatet. Men eh, något i alla fall. Ja, nej, precis. Och, och många alltså, dealar löser man väl eller liksom planerar man väl långt innan dess och bara eh, gör klart när fönstret öppnar i, i januari. Eh, ja... F- ett frågetecken där i alla fall det känns lite som att de har reachat där men skitsamma Friedkin har ju i alla fall sänkt sitt bud på köpet av Roma till 455 miljoner euro alltså nästan 200 miljoner euro mindre och fått det budet alltså det nya budet nekat av Palotta för två veckor sedan eller så men mycket talar nog Trots allt för att Friedkin kommer att köpa Roma om inte nu eh, snart så i höst någon gång. Eh, 
Men hur, hur som helst, Jesper, en, en förlust på 126 miljoner euro för nio månader i en klubb som är värd då runt sig 600 miljoner euro om vi ska vara schyssta. Eh, det är enorma varningslampor som lyser här, eller hur, hur tolkar du det beskedet? Ja, verkligen. Och till, så, som, så som det har sett ut i Premier League till exempel har man ju liksom vetat att ja, med tv-intäkterna kommer öka för varje år. Mm. Intresset ökar hela tiden, men nu är det ju jäkligt oklart vad som händer. Nu, nu kan jag inte tv-avtalen för, för Italien, men det, det skapar ju en osäkerhet och frågetecken för framtida intäkter liksom, som, som är, är en stor del i, I investeringar mm. man gör. Ja, det känns väldigt väldigt oroväckande får man säga även för Juventus och Milan som vi vi håller på. Och det andra beskedet som jag tänkte vi kunde prata lite om, det kom nyligen från England och det är inte i närheten så oroväckande men ändå intressant på ganska många sätt. Tottenham som vi nämnde tidigare fick ju nämligen ett knappt ett årigt lån av engelska Staten på 175 miljoner pund till 0,5% ränta vilket är en väldigt fördelaktig ränta även om ränteläget är lågt rent generellt just nu. Tottenham har uppgett att det här lånet inte kommer att användas till spelarköp utan bara är till för att ge klubben flexibilitet. Sen kan man ju tro vad man vill om det så då kommer kanske inte använda just de här pengarna till det men att hon eventuellt gör spelaraffärer i sommar tycker jag att man kan utesluta bara baserat på det här uttalandet men klubben uppger att krisen kan komma att kosta dem mer än 200 miljoner pund fram till nästa juni beroende på då såklart mycket vad, vad som händer med matcher och publik och allt annat till dess. Vi har ju tidigare pratat om Tottenhams extremt dyra arena. Vi hade ju till och med med oss Marcus Pfisterer, den tyska arkitekten som ritat Real Madrids nya arena som sa att Spurs arena blev i dyraste laget. Den kostade runt 10 miljarder kronor att jämföra med Juventus Stadium till exempel som kostade runt 1,5 miljard när den byggdes Och nu var ju tanken då Jesper att man skulle finansiera den här nya arenan med hjälp av NFL-matcher och konserter. I sommar skulle bland annat Guns N' Roses och Lady Gaga spela där förutom en stor boxningsmatch och två NFL-matcher. Tottenham rent generellt och sen länge är ju en extremt finansiellt välskött, välskött klubb och de gjorde ju också störst vinst av alla PL-klubbar förra året med runt, jag tror att det var 80 miljoner pund eller så. Mycket tack vare den här CL-finalen förstås, men ändå och självklart kunde de inte förutse att virus skulle göra deras enorma investering oanvändbar under åtminstone ett par månader. Men nu är det uppenbarligen tillräckligt svettigt även för Tottenham för att ta ett lån värt mer än vad Roma gjorde i förlust. Vad, vad tänker du om det Jesper? Jag, jag är inte helt eller alls insatt I, I vad de ska använda de här pengarna till. Det är någon slags likviditetsinjektion, ja, eh, tänker jag. Ja, men nej, det är ju det är, det är tuffa tider. Och, och med Tottenham som gjort, precis gjort en sån här jätteinvestering så kom det här ju jäkligt olägligt, måste man ju säga. <laughs> ja, först, först Brexit här, och, sen, och sen det här. Ja, verkligen. Och nu kan man ju till exempel tycka att, att Arsenal har varit rätt smarta som betalat av som fan på sin arena mm. eh, när de inte ja, nu, nu drar ju inte den lika 
stora kostnader. Mm. Eh, bara stående liksom, som Tottenhams gör. Mm. Eh, nej, men det Å andra sidan får ju Tottenham gratis pengar av staten nu så att det, det, gör, det gör kanske inte dem att de har, eh, ja, ja. har så stora lån om de kan eh, finansiera dem på ett helt billigt sätt. Eh, men nej, jag tror, att de är, jag tror att de är jäkligt svettiga i Tottenhams eh, styrelserum. Och eh, en annan intressant detalj tycker jag för övrigt då det är att Juventus och Romans aktier har återhämtat sig rätt bra efter de här jätterasen i mars. Båda ligger fortfarande runt 20% back i kurs alltså men det tycker jag ändå är överkomligt. Jag tycker själv att det är rätt svårt att förstå sig på börsen överlag just nu. Nasdaq har ju slagit all time high nu i veckan och även Dow Jones och Stockholmsbörsen har hämtat upp det mesta av fallen i februari-mars vilket väl de flesta bedömarna tror beror på de här enorma stödpaketen som centralbanker runt om i världen har sjösatt. Även arbetslöshetssiffrorna i USA här om dagen chockade ju alla bedömare när de visade sig vara mycket, mycket bättre än prognoserna även om arbetslösheten fortfarande är historiskt hög i USA just nu så har 2,5 miljoner amerikaner kommit tillbaka i arbete. Jag tycker det är svårt att tolka det ekonomiska läget i världen just nu, alltså det är ju naturligtvis väldigt illa men, men, men exakt hur illa det är och hur, hur mycket optimism man kan andas eller hur går snacket vid den virtuella kaffemaskinen bland dina finansbuddies Jesper? Nej, just att det är jäkligt ovist och, och, och speciellt nu när, när många länder har har släppt på sina liksom, karantäner och, och restriktioner. Och liksom, vad händer nu? Tar den här smittan ny fart? Kommer den second wave? Och, ja, det, det, är, det är många frågor som man hoppas få svar på eh, framöver. Liksom. Ja, precis. Det är att svåra ekonomiska läget har ju paralyserat transfermarknaden även om fönstret ju ändå inte har varit öppet då, så har ju aktiviteten varit minimal och det är först den senaste veckan som det trots allt har börjat röra sig. Det är inte mycket egentligen och allting talar väl fortfarande för en, en ganska låg aktivitet åtminstone vad gäller stora och rena cash-köp av eh, spelare. Jag tror inte att det kommer slås några övergångsrekord i sommar även om det säkert kommer att göras en del en del dealar och kanske framförallt olika typer av lånedealar och bytesaffärer och så vidare. De två affärerna som har gått i lås i senaste tiden är ju Mauro Icardi till PSG och Timo Werner till Chelsea även om den inte är helt klar än så länge vilket jag har hört beror på att den här utköpsklausulen var giltig längre än man först hade uppgett. Så att det är, ett, är det bara att man väntar på att Premier League ska komma igång innan man, innan man slutför den dealen. Å andra sidan, det är it ain't over until, it over, until it's over. Så att, vi får väl se. Men, men vi, om vi räknar med att Timo Werner är klar, Jasper. Så hade han en utköpsklausul på um, drygt 50 miljoner pund tror jag. Lite drygt uh, sådär. Och allting talade väl egentligen för att han skulle gå till Liverpool. Men uh, sen verkade det som att uh, Liverpool drogs ur av uh, ekonomiska skäl. Jag tror att det var 
någon slags kombination av coronakrisen och att de prioriterar förlängning av kontrakt för exempelvis då Allison och Van Dijk och sådär. Men det vet säkert våra lyssnare bättre. Eh, vad säger du om den här dealen och eh, vad, vad den säger om transfermarknaden, Jasper? Eh, jo, men att, att klubbar troligen kommer att bli mer och mer försiktiga. Eh, och, och Liverpool som sitter på en, en vad ska man säga, tillräckligt bra trupp nu eh, värnar mer om att eh, säker, säkra upp den än att eh, försöka eh, spetsa den ytterligare. Eh, sen i, i det här fallet så tror jag ändå att för det var ju lite surr om typ Salah och Mané att de eventuellt var, var aktuella för Real Madrid och mm. sånt där. Och, men det kommer ju inte hända nu den här Nej. sommaren med, med, med de övergångssummor som, som Liverpool skulle krävt i sådana fall. Mm. Och då känner man väl att eh, liksom 600 miljoner för Timo Werner kanske sticker lite i ögonen på, på, på allmänheten att, att lägga på en redan befintlig världstrupp. Liksom. Mm. Jag, jag brukar tänka på det som att eh, alltså vilket lag eh, behöver det mest eller vilket liksom Alltså, jag tror att det här kan vara en konsekvens av till exempel Jadon Sancho-dealen eh, som ju, eller att, att han är på väg eventuellt att gå till United. Chelsea har varit intresserade också, men United behöver honom så pass mycket mer och eh, det i sig ger ju Jadon Sancho chansen att veta att han får mycket speltid och att han blir en stjärna och så vidare. Så att det behovet, inte bara för Uniteds skull utan även för Sanchos skull, blir äh, fäller avgörandet där och, och att det här får en, äh, en dominoeffekt på Timo Werner, särskilt nu med ekonomin som har gått ner och Liverpool känner att de inte har ett lika stort behov, kanske delvis på grund av det du säger med Salah och Mané, men att äh, Chelsea när de missar Sancho äh, att de, de har ett, ett större behov helt enkelt och de har dessutom äh, ekonomiska förutsättningar eftersom de har haft den här äh, Eh, förbudet mot att precis att registrera spelare och sådär. Så, där. så att, eh, det är väl lite så, så jag tänker. Jag tycker att det känns logiskt till slut, även om jag förstår att Liverpool-supportrar kanske är lite besvikna. Ja, speciellt när jag har snackat som honom till Liverpool och Klopp har varit ute och, och pratat om honom. Och, nej, det måste kännas lite snopet. Mm, exakt, men allting står ju inte och faller med Timo Werner och, och som neutral fotbollsälskare så, så tycker man ju att det är kul när, när förutsättningarna jämnas ut snarare än att den som har mycket får mer, eller hur? Exakt. Sen har vi ju eh, PSG då som alltså inte utnyttjade den köpoptionen som man hade på Mauro Icardi som låg på 70 miljoner euro. Istället betalar man 50 miljoner euro plus 7 miljoner i bonusar där 4 miljoner är så kallat lättnådda bonusar om jag minns rätt nu och 3 är lite mer svåruppnåeliga långsiktiga bonusar tror jag. Och det har naturligtvis blivit diskussion om övergångssumman för två säsonger sedan så vann ju Cardi skytteligan i Serie A med 29 pytsar. Det var ju säsongen, även om du minns det Jasper, men det var ju säsongen efter eh, Neymar-affären hade ökat priserna på spelare eh, dessutom. Så då började liksom Icardis utköpsklausul på 110 miljoner euro i Inter plötsligt kännas som en liksom rimlig affär för den som hade behov av en, en center forward. 
Och jag vet i och för sig inte om de fick några bud på honom då men de behöll honom i varje fall och nu släpper man alltså Icardi för ungefär hälften eh, av det man eh, åtminstone teoretiskt hade kunnat få för honom då. Men jag tycker trots det Jasper att det här är en eh, bra deal för Inter, kanske till och med mycket bra. Icardi är ju en strulpelle som alla vet som har haft en okej okay säsong i PSG men inte så mycket mer än så. Det är också en bra deal för PSG som har utgående kontrakt på Cavani nu i sommar. Jag tror att det sa fel i förra avsnittet förresten om honom så en liten rättelse där i så fall. En bra deal för Cardi också så en bra deal för alla. Man ska säga det också att i Inters fall så är det ju så att man redan har värvat in ersättaren i Romelu Lukaku som har fått en säsong och visat att han, att han håller. Så att nu får man in pengar som gör att man kan... Tacka nej till eh, allt för låga bud på, på Lautaro från Barcelona till exempel. Till skillnad från Roma som väl liksom, om de får bra bud på Saniolo så är de väl ungefär samma läge som de var med Salah. Eh, och samtidigt så har de ju, det snackas ju om att eh, Tonali är på väg in till Inter och eh, då har de inga problem att finansiera den dealen heller. Det känns som en bra deal för alla och en eh, Marotta masterplan eh, igen, eller vad säger du? Ja, jag håller helt med. Det är, du, du, du nämner alla de positiva grejerna och jag håller helt med. Och jag tror att det, är, det, det, det var ganska tydligt att det fanns ingen plats för Icardi i, i Contes bygge. Eh, så att man, nu givet de här osäkerheterna som finns i Liksom ekonomin så, så tycker jag ändå att de, de gör rätt som, som släpper Ricardi och, och får bra kompensation för honom i ett bra läge. Mm, exakt och så bygger man upp bra eller ännu bättre relationer till, till PSG också. Den här typen av dealer ska, ska ju inte ses i ett, i ett vakuum heller utan vi kan nog mycket väl se fler dealer mellan Inter och PSG. Framöver, Inter eh, ryktas ju, eh, inte från PSG då, men de ryktas, ryktas ju vara på väg att um, köpa Kombola från Verona också. Den här unga, superunga mittbacken, är 1920 eller sådär? Något sånt. Mm. Så att, ja eh, men Inter, jäklar vad de känns på G på alla möjliga sätt och vis. Du, eh, med det sagt så har det börjat bli dags att köra intervjun med den amerikanska VM-hjälten Alexi Lalas. Vill ni joina oss på Patreon och få tillgång till alla grymma gästintervjuer och annat extra material som följer med varje avsnitt av den här podden. Då går ni in på patreon.com slash selpodden. Sätt för all del en månadsgräns. Det är väldigt enkelt om man signar upp sig på en dollar så kommer det att kosta bara en tia i månaden eh, oavsett hur många avsnitt som släpps. Eh, länk i avsnittsbeskrivningen till Patreon. Tack för att du var med idag Jeppe. Alltid en treat att få snacka fotboll med dig. Ja men tack så. Eh, vi hörs. Ciao. Ciao. It's a great honor for me to uh, introduce a very special guest today. A World Cup. Even when we're on a budget we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. 
Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.